0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl. Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że temat czasu jest ciekawy lub pożyteczny. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. To już ostatnia prosta, końcóweczka tego dziwnego i w większości uciążliwego roku 2020. Jakoś mi się zbiera na podsumowania, choć przyznam Ci się, że w ciągu roku to mam kilka takich momentów. Nowy start zaczyna się u mnie nie tylko 1 stycznia. Mam też zryw na wiosnę, potem z początkiem wakacji, a ostatni po wakacjach, czyli na początku jesieni. Dawno nie widziałam ławek szkolnych, ale 18 lat formalnej edukacji wpiło się we mnie na dobre. I dlatego 1 września to dla mnie prawie taki sam dobry początek jak nowy rok. Może nawet lepszy. No i taki cykl powtarza się u mnie rok za rokiem, co już samo w sobie jest świetnym wstępem do dzisiejszego odcinka. Bo dziś porozmawiamy sobie o czasie. O tym, jak nasz mózg śledzi upływ chwil. To będzie prawdziwa intelektualna gimnastyka, bo zmierzymy się z kilkoma wymagającymi pojęciami. Przynajmniej wymagającymi dla mnie, bo może dla Ciebie to wszystko jest jasne jak słońce. Zacznijmy od tego, że czas sam w sobie to nie jest taka trywialna sprawa. Powtórzę za świętym Augustynem. Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuje wytłumaczyć, nie wiem. Nad kwestią czasu pochylała się i filozofia, i fizyka, a teraz przyszedł czas na neuronaukę. Tylko, że neuronauka dodaje jeszcze drugą ważną zmienną, bo oprócz namysłu nad czasem dochodzi też namysł nad jego percepcją, czyli tak bliżej nawet filozofii. I żeby była jasność, filozof i fizyk ze mnie, jak z koziego zatka instrument denty blaszany. Ale co tam, do odważnych świat należy. Zatem trzymaj się mocno, idziemy w nieznane. Pytanie podstawowe brzmi następująco. Czy mózg mierzy jakoś czas? Czy mamy w środku głowy jakiś zegarek? Metronom chociaż? Coś, co robi cyk, 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 żeby inne organy wiedziały, że upływa czas. I na to odpowiedź jest prosta. Tak, mózg śledzi upływ czasu. I to w dodatku na wiele różnych sposobów. Po pierwsze, rytm naszego życia odmierza cykl dobowy. Bez względu na to, co fizyka i filozofia sobie nie wymyślą, doświadczenie większości zwierząt jest takie. Po nocy przychodzi dzień, a po dniu noc. I tak się dzieje niezmiennie, od zarania dziejów, bez wyjątku. Mamy oczywiście koło podbiegunowe, gdzie występuje noc i dzień polarny, Mamy też zwierzęta, które żyją na dnie oceanów albo w jaskiniach, gdzie nie dochodzi światło dnia. Ale jednak znakomita większość żywych stworzeń doświadcza tego niezmiennego cyklu. Dzień-noc, dzień-noc, dzień-noc. Nic dziwnego, że ta zmienność wpłynęła na kształt i działanie naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Życie na Ziemi dostosowało się do warunków na naszej planecie. I właśnie dlatego nasz wewnętrzny zegar odmierza dobę, czyli 24 godziny. A w obrębie tego przedziału czasowego wyróżnia dzień, czas aktywności i noc, czas odpoczynku. Dla ścisłości u większości ssaków jest dokładnie na odwrót. Większość ssaków wyłączając małpy jest najbardziej aktywna w nocy. Ale my jednak upodobaliśmy sobie jasność dnia. Cykliczna zmiana w natężeniu światła wpływa na nasz biologiczny zegar. W dzień ma być jasno, a w nocy ciemno. Wtedy działamy najlepiej, jesteśmy rozbudzeni i w pełni energii w czasie czuwania i głęboko śpimy w czasie nocnego odpoczynku. Taka jest optymalna zasada. Wszystko, co odbiega od tej normy, może rozregulować nasz wewnętrzny rytm. To dlatego zmiana strefy czasowej powoduje jetlag. Mieszkanie na kole podbiegunowym doprowadza ludzi do szaleństwa albo depresji. A praca zmianowa lub tzw. praca na noce jest dużym czynnikiem obciążenia zdrowia psychicznego i fizycznego. Czasem nie da się inaczej, ale dobrze zdawać sobie z tego sprawę, że nie tak matka natura nas zaprogramowała. Zegar biologiczny zależny od zmian natężenia światła to nie wszystko. Nawet całkowicie odizolowani od światła nie przestajemy przecież funkcjonować. Może nasz wewnętrzny rytm jest zaburzony, ale metronom, który robi cyk, 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 nie całkiem milknie. Jak to się dzieje? Neurobiolodzy odkryli miejsce w mózgu, które anatomicznie odmierza upływ czasu. To jądra nadskrzyżowaniowe leżące w przedniej części podwzgórza. To jest niewielki obszar mózgu, który mieści się nad skrzyżowaniem nerwów wzrokowych. Te komórki nerwowe są jednak niezwykłe. One pulsują. To może nie jest najbardziej profesjonalna nazwa, ale o to właśnie chodzi. Naukowcy mówią, że komórki jądra nadskrzyżowaniowego charakteryzuje spontaniczna, rytmiczna aktywność. I ten rytm jest szybszy w ciągu dnia i wolniejszy w nocy. Czyli właśnie w tym miejscu mamy ten nasz wewnętrzny metronom, który nadaje rytm reszcie ciała. Robi cyk, 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 cyk w dzień, a potem cyk, 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 cyk cyk w nocy. Ale jak właściwie te komórki to robią? Okazuje się, że natura wymyśliła coś, co działa jak zegar na poziomie komórkowym. Naukowcy nazwali to zegarem genowym. W komórkach jąder nadskrzyżowaniowych produkowane jest pewne konkretne białko, a jego produkcja jest zależna od ujemnego sprzężenia zwrotnego. Czyli gdy danego białka jest mało, to to jest sygnał dla komórki do zwiększenia jego produkcji. Gdy białka robi się dużo, to daje sygnał do ograniczenia jego produkcji. I taki cykl się powtarza. A teraz zgadnij, ile całość zajmuje. Właśnie 24 godziny. Przypadek? No nie sądzę. Co więcej, wydaje się, że wiele komórek w ciele, a nie tylko te w mózgu, korzystają z takich genowych zegarów. Ale zegar w mózgu jest o tyle istotny, że nadaje rytm reszcie organizmu. To od aktywności jąder nadskrzyżowaniowych reguluje się cykl dobowy. Zarówno układ nerwowy, jak i hormonalny działa właśnie w 24-godzinnych sekwencjach. O świcie dostajesz zastrzyk kortyzolu, żeby się obudzić, rozbudzić i zmobilizować ciało do działania. Podnosi Ci się ciśnienie krwi, wzrasta koncentracja. W południe osiągasz pik swoich możliwości. Około 17-18 wzrasta temperatura Twojego ciała. Potem podnosi się jeszcze ciśnienie. Natomiast wieczorem dochodzi do produkcji melatoniny, która ma za zadanie pomóc Ci zasnąć. Około godziny trzeciej nad ranem Twoje ciało ma najniższą temperaturę, a około 6 wszystko zaczyna się od nowa. No i wspomnę tylko, że ludzie trochę się od siebie różnią, ale wbrew pozorom rozstrzał nie jest wcale taki duży. Skowronki i sowy rzeczywiście preferują inne pory dnia, ale ta różnica to nie więcej niż 2-3 godziny, a cały cykl jest podobny dla wszystkich. Taki mamy fajny ten zegar dobowy, ale warto pamiętać, że w naszej szerokości geograficznej żyjemy także w cyklu rocznym. Naukowcy nie są zgodni, czy tu można mówić o jakimś biologicznym uwarunkowaniu, czy to tylko kwestia kultury. Jedno jest pewne, ilość nasłonecznienia, jakie dostaje nasz organizm w lecie i zimie, diametralnie się różni. A co za tym idzie, także nasz biologiczny zegar dostaje różne informacje. No i jest jeszcze jeden ważny cykl, który biologicznie dotyka połowy ludzkości. No ale nie wspomnieć o nim w 2020 roku to byłoby już wykroczenie. Cykl menstruacyjny zapętla się mniej więcej co 28 dni. Jest nadzorowany przez układ nerwowy i hormonalny. Wiemy o bardzo dużo i trzeba powiedzieć, że to prawdziwy majstersztyk matki natury. Omówienie cyklu menstruacyjnego zasługuje na osobny odcinek, ale tu zaznaczam, że taki biologiczny zegar też mamy. Piękne to wszystko i bardzo pomysłowe. Cykl dobowy, roczny, cykl menstruacyjny. Wszystkie ewolucja wbudowała w nasz organizm, żeby nasze ciała i umysły mogły dostosowywać się do zmian w środowisku. Przede wszystkim do tych zmian, które dzieją się w ciągu doby. Ale jak mówiłam, nie tylko. No i właśnie padło bardzo ważne słowo. To słowo to zmiana. Bo mówiąc o czasie, trudno nie zauważyć, że upływ czasu najbardziej zauważamy właśnie dzięki zmianom. Wyobraźmy sobie całkowicie niezmienną przestrzeń, gdzie jest tylko bezcielesny obserwator, próżnia i brak jakiejkolwiek zmiany. Czy w takim świecie, w takiej sytuacji można mówić o upływie czasu? To już bardzo filozoficzno-fizyczne rozważanie. Mówiłam, że w tym odcinku trudno będzie od tego uciec. Ale tak właśnie z tym czasem jest. Czujemy jego upływ, bo coś się zmienia. Wdech przechodzi w wydech. Po jednym uderzeniu serca następuje następne. Wskazówka sekundnika przesuwa się z trójki na czwórkę. Słońce wschodzi i zachodzi. Gdy odrzucimy wszystkie filozoficzno-fizyczne rozkminki, to zostaje właśnie to – Poczucie, że różne rzeczy się zmieniły, więc musiał upłynąć czas. Ale hola hola, właściwie dlaczego wiesz, że coś się zmieniło? Było tak, a jest inaczej. Ale jesteś pewna, pewna? No tak, pamiętasz. I właśnie to jest prawdopodobnie najciekawsze w mózgu, że jest w stanie śledzić zmiany, bo ma pamięć. Dzięki temu jest w stanie zauważać upływ czasu. I teraz właśnie wchodzimy w obszar percepcji czasu. Jak dla mnie krem dla krem rozmowy o percepcji świata. W pierwszej części opowiedziałam Ci o naszych zegarach biologicznych, które działają bardziej jak metronomy. Nie tyle pokazują, która jest godzina, co wyznaczają rytm działania organizmu. Robią to nasze metaforyczne cyk, 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 cyk. I dzięki temu ciało wie, aha, teraz pora spać, aha, teraz pora wstawać, aha, teraz pora na owulację itd. Tak to wszystko pięknie działa, jeśli tylko za bardzo nie rozregulowujemy naszego wewnętrznego rytmu. Ale co najważniejsze, ten biologiczny zegar działa poza naszą świadomością. Przecież nie to w czasie jest ciekawe, że upływa, ale to, że jesteśmy w stanie ten upływ czasu śledzić, zauważać, przewidywać, a nawet odtwarzać w myślach. Do tego wszystkiego potrzebujemy pamięci. Neuronaukowcy od dawna tropią to, jak mózg śledzi czas i pewnie Ci nie zaskoczę, gdy powiem, że mózg po prostu śledzi zmiany. Układa je w sekwencje i na tej podstawie tworzy linię czasu. Powiedziałam po prostu, ale to trochę przejęzyczenie, bo nic z tym trywialnego ani prostego. To wielkie wow. Przede wszystkim tworzymy wspomnienia. To, że się uczymy, to jedna sprawa. Od dziecka zdobywamy najróżniejsze umiejętności, jak jedzenie łyżką, wiązanie sznurówek czy jazda na rowerze. To nasza pamięć motoryczna. Bardzo ważna, ale w dzisiejszej opowieści nie najważniejsza. Bo czym innym jest umiejętność jazdy na rowerze, a czym innym wspomnienie, jak tata uczył cię jazdy w osiedlowym parku a potem upadłeś na lewe kolano, więc mama ją patrzyła już na piechotę, a nie na rowerze poszliście na lody. A w ogóle to było po tym, jak dostałeś rower na piąte urodziny, a w następne lato to już jeździłeś z kuznem Staszkiem po wsi. Tak właśnie działa pamięć epizodyczna. Warto tu od razu podkreślić, że nie jest ona idealna i często wkradają się do niej błędy. Ale sam fakt, że w ogóle potrafimy sobie zapisywać na twardym dysku wspomnienia i potem je odtwarzać, plus minus zachowując chronologię wydarzeń, to jest totalna magia. Na marginesie powiem, że temat pamięci jest fascynujący i zrobię o niej osobny odcinek, ale dziś zostańmy przy postrzeganiu czasu. Bo skoro mózg jest w stanie zapamiętywać sekwencje wydarzeń, to znaczy, że jest w stanie śledzić upływ czasu. Tylko jak on to właściwie robi? Już dawno temu neurobiolodzy odkryli, gdzie mózg zapisuje wspomnienia. To miejsce to hipokamp. Podwójna struktura o charakterystycznym kształcie przypominającym konika morskiego. Stąd też nazwa, bo hipokampus to po łacinie właśnie konik morski. Hipokamp konsoliduje i przechowuje wspomnienia, ale też odpowiada za pamięć przestrzenną, czyli orientację w przestrzeni. Wspomnienia są zapisywane także w korze nowej. Czy da się żyć bez hipokampu? Otóż da się i nie jest to czysta hipoteza, ale wiedza potwierdzona doświadczalnie. Tu musimy się cofnąć do lat 50. XX wieku, czasów, kiedy nauka o mózgu raczkowała. Jednym z najbardziej niezwykłych pacjentów neurobiologicznych jest pan o inicjałach H.M., którego już od dekady znamy pod pełnym nazwiskiem. Był to Henry Moleison. Pacjent H.M. cierpiał na bardzo uciążliwą epilepsję i niekończące się bóle głowy. Jego lekarz i neurobiolog ustalił, że ognisko epilepsji mieści się w płatach skroniowych mężczyzny. W tamtych czasach medycyna nie dysponowała środkami, które mogłyby ulżyć mężczyźnie w cierpieniu. Dlatego lekarz i pacjent zdecydowali się na eksperymentalny zabieg usunięcia ognisk epilepsji. Usunięto fragmenty, które objęły m.in. dwie trzecie hipokampu. Operacja udała się, pacjent przeżył i na pierwszy rzut oka był w pełni zdrów. Ale okazało się, że utracił zdolność do tworzenia nowych wspomnień. Na zawsze pozostał pogodnym 27-latkiem. Zatrzymał się w rozwoju swojej osobowości w momencie, kiedy poddał się operacji. Jeśli znasz film Dzień Świstaka, to pacjent przeżywał go w ekstremalnym wydaniu. Co chwila zaczynał wszystko od nowa. Za każdym razem poznawał swojego lekarza na nowo. Co parę chwil uprzytamniał sobie, że nie pamięta nic, co wydarzyło się po operacji. Codziennie kilkakrotnie dowiadywał się, co się wydarzyło, gdzie jest, kim są ludzie dookoła niego itd. Tak I tak przez 45 lat do chwili, gdy umarł. Cały ten czas musiał przebywać w ośrodkach pod opieką specjalistów. Na plus trzeba zaznaczyć, że bóle głowy i napady padaczki ustąpiły. Na drugi plus można zapisać też wkład tego pacjenta w naukę. Dzięki jego przypadkowi, chorobie i operacji mogliśmy się jako ludzkość dowiedzieć bardzo wiele o mózgu. Przede wszystkim o pamięci, tworzeniu wspomnień i uczeniu się. Wielki szacun dla pana H.M. Pacjent H.M. przyczynił się niezmiernie do zrozumienia, gdzie mózg tworzy wspomnienia. Ale długo nie wiedziano, w jaki sposób mózg śledzi czas i koduje jego upływ. Co jest przecież niezbędne, żeby wspomnienia zachowywały swoją kolejność. Na rozwiązanie tej zagadki trzeba było poczekać do XXI wieku. Z tymi wspomnieniami to jest tak, że każde można streścić do trzech parametrów, które odpowiadają na pytanie co, gdzie i kiedy. Wracając do naszego przypadku, tata uczył Cię jazdy na rowerze w osiedlowym parku na wiosnę po Twoich piątych urodzinach. Mamy więc jakieś działanie osadzone w konkretnym miejscu i czasie. Tu neuronauka bardzo szeroko uśmiecha się do fizyki, bo w fizyce, tak jak ją rozumiemy po Einsteinie, czas jest czwartym wymiarem. Przestrzeń zapewnia pierwsze trzy, a upływ czasu dodaje czwartą oś. Jak widać, myśl ludzka doszła do takich wniosków dopiero w XX wieku. Natomiast przestrzeń euklidesowa jest nam znana dobre 2300 lat. Jakoś te trzy wymiary są dla nas bardziej zrozumiałe niż bohater naszego odcinka Czas. Człowiek w swoim ciele, jak każde zwierzę, jest w stanie poruszać się w przestrzeni. Za pośrednictwem swojego ciała eksploruje środowisko, idzie w lewo, prawo, cofa się, Napotyka przeszkody, dotyka je, omija. Powtarza te operacje i zapamiętuje wzajemne położenie obiektów w przestrzeni. To proste i zrozumiałe nawet dla pobasa, który zaczyna raczkować. Wspomniałam już o roli hipokampu w tworzeniu takiej orientacji przestrzennej, ale hipokamp w tej kwestii nie działa sam. W rozumieniu przestrzeni pomaga mu inny obszar, także znajdujący się w płacie skroniowym. To komórki kory śródwęchowej. O roli, jaką odgrywa w przetwarzaniu informacji węchowej nie będę tu mówiła, ale wspominam, bo nazwa nie jest przypadkowa. W środkowej części kory śródwęchowej komórki tworzą reprezentację map. Odwzorowują środowisko. Układają się i łączą w sieci, które odzwierciedlają rzeczywistą przestrzeń, w której porusza się człowiek czy zwierzę. Konkretne komórki uaktywniają się, gdy ciało znajduje się w konkretnym miejscu danego pomieszczenia czy obszaru. To totalnie niesamowite. Tak niesamowite, że za to odkrycie przyznano w 2007 roku Nobla. Komórki kory śródwęchowej odpowiadają za to, że wspomnienie zawiera odpowiedź na pytanie gdzie? A co z pytaniem kiedy? Odpowiedź na nie przyszła dekadę później, ale jest bardzo podobna do poprzedniej. Sekwencje wydarzeń śledzą także komórki kory śródwęchowej, z tym że części bocznej, a nie środkowej. Co więcej, tu wzór nie układa się w obraz mapy, lecz właśnie sekwencje wzbudzeń. Kolejne komórki aktywują się w specyficznej kolejności dla danego wydarzenia. To pozwala tworzyć zapis chronologii we wspomnieniach. Czy również za to będzie Nobel? Zobaczymy. Jak zawsze nie rzucam tych wszystkich nazw, żeby od razu je zapamiętywać. No chyba, że chcesz. Raczej chciałabym Ci pokazać, że przestrzeń i czas mieszkają w mózgu blisko siebie. Bardzo możliwe, że w toku ewolucji właśnie zegarowa funkcja kory śródwęchowej wyłoniła się z funkcji topograficznej to domysł, ale nie bez sensu. Nawet w języku potocznym widzimy, że te kwestie są bardzo blisko siebie. Mózg rozumie i postrzega czas przez analogię do przestrzeni. I musiało tak być na długo, zanim Einstein stworzył szczególną teorię względności, a fizycy zaczęli się posługiwać mechaniką relatywistyczną. Wszyscy używamy pojęć zapożyczonych z myślenia o przestrzeni do opisywania czasu i na odwrót. Kiedyś nawet mówiło się, że coś jest oddzielone od dwa dni drogi. Coś z tego zostało w nas do dziś. Na przykład mówimy, że ten film to był długi albo krótki. No i nikt nie zastanawia się, że tak naprawdę długi to może być kijek albo samochód. Albo mogę powiedzieć, że urlop już jest za mną. Tylko, że przecież jeśli się odwrócę, to żadnego urlopu nie zobaczę. I tak samo w drugą stronę. Powiem, że przede mną świąteczne spotkanie z rodziną, ale przecież tak naprawdę przede mną jest teraz mikrofon, na ekran i szafa. A jednak wszyscy rozumiemy o co chodzi, bo się do tego dobrze przyzwyczailiśmy. Wymieniamy bezrefleksyjnie miarę czasu i przestrzeni, bo tak po prostu działa nasz mózg. Postrzeganie czasu jest dla ludzkiego umysłu ekstremalnie trudne, bo czas upływa, ale jest totalnie nienamacalny, a do tego bezlitośnie posuwa się naprzód. O, znowu użyłam analogii do poruszania się w przestrzeni naprzód. Czasu nie widać, nie doświadczamy go zmysłami, dlatego wtłaczamy myślenie o nim w coś, co jest łatwiej poznawalne, czyli w przestrzeń. Trzy wymiary, które jesteśmy w stanie postrzegać zmysłami, doświadczać. Nie to, co ten niematerialny i nieuchwytny czas. Ale zaraz, zaraz. Czy zamknięci w czterech ścianach nie czujemy i tak, że czas upływa? Czy musimy wiedzieć zachód słońca, żeby wiedzieć, że minął dzień? Czy potrzebujemy śledzić zmysłami zmiany w środowisku, żeby zauważyć, że chwila goni chwilę? Co się stanie, jeśli zamkniemy się w ciemnej jaskini bez dźwięków, bodźców i zegarka? Czy czas wtedy dla nas stanie? Nie. Taki eksperyment robiono i od razu powiem, że deprywacja sensoryczna to osobna historia i robi z naszym mózgiem czary-mary. Teraz zostawmy ją w spokoju. Chcę zwrócić uwagę na co innego. Na to, że mózg śledzi upływ czasu bez względu na ilość informacji z zewnątrz własny organizm daje mu wystarczająco dużo bodźców, by mógł zauważać mijające chwile. Mamy cały system wewnętrznych receptorów, tak zwaną interocepcję, która zbiera informacje z i z mięśni. To odpowiednio wiscerosepcja i propriocepcja. Zmysłowe wrażenia z wnętrza ciała zbiera w mózgu tak zwana wyspa. Jej praca również wpływa na percepcję czasu. I tak dochodzimy do części refleksyjnej tego odcinka. Bo na samym początku wspomniałam, że grudzień skłania mnie do podsumowań, do myślenia o czasie i przebiegu ostatnich 12 miesięcy. Mogę to sobie zafundować dzięki tej niezwykłej zdolności mózgu do tworzenia wspomnień. Pomagam sobie przeglądaniem kalendarza, fotografii, notesu. I myślę, jaki był ten rok. I w szczegółach, i w ogóle. Zostawiam refleksje prywatne na inną rozmowę. Tu chciałabym pochylić się jeszcze raz nad percepcją czasu. Bo fascynuje mnie jedna niezwykła właściwość ludzkiego mózgu. To zdolność do naginania czasu. Z jednej strony doskonale wiemy, że godzina ma 60 minut, rok 365 czy 366 dni, a dzień 24 godziny. Jesteśmy to w stanie mierzyć przy użyciu różnych zegarów i kalendarzy. Ale jednocześnie chyba nie muszę nikogo przekonywać, że wrażenie upływającego czasu może być bardzo różne. Trzy minuty ciągną się czasem jak godzina a innym razem dzień mija jak zbicza strzelił. W obu skrajnościach na wrażenie czasu wpływają doznania zmysłowe. Te przyjemne i gęste jakby przyspieszają upływ godzin, a brak bodźców lub przykre bodźce, na przykład ból, spowalniają godziny. Porównaj 60 sekund stania na czerwonym świetle. Założę się, że trwa dłużej niż 60 minut rozmowy z kumplem. No niby wiemy, że nie, ale coś w tym jest. Zgodzisz się? I teraz czas na paradoks. Z perspektywy czasu, gdy już wspominamy, to wszystko wywraca się do góry nogami. Sprawy i godziny, które się nam dłużyły, kurczą się we wspomnieniach, zlewają w jedno, wydają się jak mgnienie oka. I w drugą stronę, dni, które mijało jak szalone, że tchu nie mogłaś złapać, wydają się we wspomnieniach nie mieć końca. Przypomnij sobie pierwszy dzień na jakiejś wycieczce. Rano muzeum, kawa w bistro ulubionego pisarza, przed obiadem ogród botaniczny, wygłupy przy fontannie, potem obiad w pizzerii, obowiązkowe lody, spacer przez starówkę, siesta na skwerku, sesja zdjęciowa na moście, potem gofry, trzy kościoły, dwa pomniki, promenada, kolacja i sztuczne ognie. A przecież to był dopiero pierwszy dzień z tygodniowego urlopu. Gęsto, długo, intensywnie. Jak tydzień, a nie dzień. No i teraz myślę o tym roku 2020. Wybieram co lepsze wydarzenia i co piękniejsze wspomnienia jak rodzynki. Nie mogę powiedzieć, trochę ich było, ale w porównaniu z 2019, eh, No, lepiej może już nie porównujmy. Było jak było. Przeważała monotonia i rutyna dnia codziennego. Dlatego powiem Ci, że w moich wspomnieniach 2020 rok nie był zbyt długi. No i w sumie może to i lepiej. Na koniec krótkie podsumowanie, a właściwie tylko jedno mam Ci do powiedzenia. Warto zabiegać o długie i zdrowe życie, ale jeśli mogę coś zasugerować, to polecam bogactwo doświadczeń. Organizuj wyjazdy, przyjęcia, przygody, mecze, imprezy kulturalne, sportowe, eskapady, zawodowe projekty. Chodzi o wszystkie możliwe okazje, gdzie Twój mózg będzie robił dużo gęstych wspomnień. Pamiętaj, że najbardziej bądź jego poznawanie nowych przestrzeni. Sytuacje, gdy musi próbować robić mapy miast, domów, lasów, kwater. Mózg zapamiętuje także intensywnie wszystko, co ma duży ładunek emocjonalny. Co to oznacza dla Ciebie? No tego nie wiem. Może spektakularne widoki, może głębokie rozmowy z ludźmi, może intelektualne rozkminki, a może sportowe przygody. Szukaj tego, co Cię kręci, bo tak tworzysz najlepsze wspomnienia. Dzięki nim doba nie zyska nowych godzin, a rok nowych dni. Ale Twoje wspomnienia będą takie, jakbyś żył, żyła dwa, trzy, cztery razy dłużej czego życzę Tobie i sobie na nowy 2021 rok. No chyba, że słuchasz tego kiedy indziej. No to życzę Tobie tak po prostu. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urzula-dabrowska.pl. Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.